2: Tuvo que salir del servicio diplomático luego de decidir que su lealtad estaba más con Israel que con México, que era el país que representaba en una votación eh, internacional. Y eh, acusado de una serie de delitos relacionados con violaciones y abusos sexuales, ha sido detenido. El presidente de la República dice que lo van a extraditar. Y bueno, ahí está. La pregunta también es, bueno, Roemer, muy bien. ¿Y qué pasa con Cerón de Lucio? ¿Cuál es tu punto de vista, Marta Olivia, por favor?
0: Sí, claro, justo, justo iba a comentar esa parte. Eh, creo que eh, una de las situaciones más difíciles cuando eh, se habla de alguien que huye de la justicia en México, siempre saben que hay varios países que son paraísos para ellos, para no ser perseguidos, o que hay bastantes complicaciones para regresarlos. Uno es, eh, en el caso, es Canadá y otro Israel. Entonces, me parece que esto abre la puerta enormemente para que quienes se creían protegidos protegidos por este país eh, crean que no pueden ser detenidos. Creo que es un buen inicio y se ha estado, no en el caso de Roemer, pero sí de Tomás Cerón, presionando muchísimo para que eh, sea extraditado. Entonces, me parece que este es... Es un buen inicio para que ya nadie crea que Israel es el paraíso de los fugados en, en, en México. Y, y, y hablo de que también es un fiscal que pensaba irse Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Pero también, eh, Julio, rápido quiero comentar que, es, eh, este, que no pasemos de largo que se, con esta situación se agravan los problemas legales para quien fuera uno de los principales socios y amigos de Ricardo Salinas Pliego y de otros empresarios de renombre en México. Esperemos que sea el principio de la partición de justicia para decenas de mujeres que fueron agredidas sexualmente por un hombre que aprovechó su voto de poder, sus influencias con representantes de la iniciativa privada para abusar de jóvenes. Más de 60 denuncias de acoso y de abuso sexual. Así que eh, el reclutamiento que hacía de mujeres jóvenes en los festivales, lo que les prometía a través de financiamiento público y también a través de TV Azteca. Yo creo que eso es muy, muy importante. No perder de vista esto, es importante lo otro, pero también saber que el año pasado él también eh, hizo una demanda por daño moral a una de las de los que lo acusaban y pues no prosperó, porque obviamente hay demasiado pruebas, demasiadas pruebas en contra de él.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Sobre este tema, Salvador Frausto, ¿cómo ves la detención de Andrés Roemer? Eh, lo que significa que Israel esté en la posibilidad, eh, dice el presidente de la República, que lo que le han dicho es que sí lo van a extraditar. Bueno, pues que hubiera ese gesto de Israel, que no tenemos tratado de extradición México-Israel, y bueno, que de cualquier manera acepten, detengan y eventualmente extraditen a Roemer. Y la otra pregunta es, bueno, no vaya a ser que esa buena voluntad justiciera se quede ahí y ya no alcance a Tomás Cerón. Salvador Frausto.
1: Sí, bueno, coincido con, eh, con Marta Olivia en el, en, el, en el sentido de que abre la, la esperanza, la expectativa de que eh, si se concreta la extradición de Andrés Roemer, se pueda ver ahí una, un camino legal y de acuerdo entre ambos países para que también eh, Tomás Herón rinda cuentas en nuestro país eh, por haber sido una de las figuras centrales en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ahora bien, eh, centrándonos en el tema de, de Ruemer, pues es un depredador sexual eh, con más de 60 eh, acusaciones eh, de mujeres que dicen haber sido eh, violentadas sexualmente eh, por este personaje bajo el amparo y el, el cuidado de una serie de, de políticos y de, y de empresarios poderosos eh, de los que se rodeaba. Además, pues, eh, Roemer eh, tuvo un financiamiento público en los exenios hacia sus eh, organizaciones sociales eh, o asociaciones civiles eh, de parte del gobierno de, de Peña Nieto y de Felipe Calderón principalmente, en esos dos sexenios se enriqueció brutalmente, no solo del gobierno federal, sino también de varios gobiernos estatales como el de Puebla, donde hacía su evento este llamado La Ciudad de las Ideas, y por tanto recibía financiamiento público de varios estados, financiamiento privado de varias eh, instituciones, eh, eh, empresas, entonces, eh, Andrés Roemer era un personaje súper exótico, yo recuerdo que hizo un gran eh, texto periodístico mi compañera Alejandra Krail para MX hace algunos años, en el cual eh, relataba cómo se iba, a, cambiaba de posición política diplomática y se iba eh, con todo y el piano, es decir, tenían que trasladarle su piano completamente hacia París Rentaba este, la casa más cara en, en París, hacía grandes fiestones, eh, tenía ahí una serie de una vida exótica eh, de manera tremenda y, eh, y fue un personaje que vivió en una impunidad eh, muy fuerte y afectando la, la vida de 66 eh, mujeres, por lo menos, que son las que han denunciado, eh, así que esperemos que la justicia llegue contra este... Eh, depredador sexual que se andaba paseando libremente por Israel y bueno pues eh, es de verdad sería un, eh, un gran éxito para las negociaciones entre ambos países eh, que pudiera caer este personaje y abriría en mi opinión la, la, la puerta la rendija para que Tomás Herón también eh, rinda cuentas en nuestro país
2: bien, gracias Salvador eh, Jorge Meléndez ya estamos ahora sí en la parte final dos de la tarde con 50 minutos ¿cómo ves el tema de eh, Roemer y Cerón eventualmente?
3: Pues yo creo que ya han dicho Marta Olivia y me sumo a su planteamiento este señor Roemer vendía que hacía una serie de convivencias culturales muy importantes, traía personajes del mundo entero los pasaba, los eh, hacía todo y tenía los apoyos de los gobiernos federales y estatales, yo estuve en Puebla, en esta ciudad de las Ideas y también tenía el apoyo de este señor Ricardo Salinas Pliego quien acaba de perder dos procesos importantes, uno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tres votos contra uno el que lo apoyó fue el togado Luis María Aguilar que es el mismo que y le dio carta blanca a Chihuahua y a, Kabul, y a Coahuila para que censuraran los libros de texto gratuito, y este señor Salinas Pliego perdió ahí en primera instancia porque no ha pagado más de 27 mil millones de pesos de una serie de concursos a los que ha estado sometido porque no paga este señor, aunque pagó hace poco 2.277 millones de pesos de otro ejercicio, es decir, es el clásico millonario que no paga impuestos y se enriquece, y entonces utiliza ese dinero para fondear eh, una serie de empresas aquí y en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya también cayeron sus empresas, de este señor Salinas, como está cayendo Televisa. Es decir, esto se produce porque la, el ciudadano abre más los ojos, porque la discusión es más intensa en medios como el tuyo, Julio, y en otros más. Y entonces empezamos a sacar los trapos suizos de estos personajes que durante muchos años, al amparo del poder, hicieron dinero... Eh, Atacaron a las mujeres de todas maneras uh -huh. y creen que lo van a seguir haciendo. Pues ya no. y Qué bueno que se les ponga un alto. Finalmente, yo creo que lo de Gerón de Lucio será más problemático. Este señor está más imbricado en empresas israelíes y pues obviamente ellas van a echar su resto para defenderlo.